0: Al final de nuestro tiempo de radio, como siempre, Héroes sin Capa con David Ferrero, que hoy nos lleva hasta el Hospital Zendal de Madrid. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
1: Hola, Paco. Muy buenas madrugadas desde aquí, desde el Hospital Enfermera Isabel Zendal, este hospital de emergencias de la Comunidad de Madrid. ...en el que nos hemos venido esta noche precisamente para conocer cuál es el trabajo que desarrollan sus profesionales... ...y cómo han vivido ellos eh, la lucha en primera línea contra la COVID-19... ...pero sobre todo para hacer una valoración sobre el funcionamiento de este hospital... ...que fue inaugurado en diciembre del año pasado en plena pandemia... ...que fue construido en apenas 100 días y que ya ha atendido a más de 8.400 pacientes... ...nos está esperando el gerente de este centro de emergencias... ...el doctor Javier Marco... ...muy, buenos, muy buenas noches, ya casi buenos días...
2: ...buenas noches, encantada de recibirlo
1: ...¿qué diferencia el Hospital Isabel Zendal... ...un hospital pensado para emergencias... ...de otros centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid?...
2: ...bueno, pues eh, el Hospital Isabel Zendal... ...efectivamente es un hospital un poquito especial... Eh, ...lo primero es un hospital que se llama de Emergencias... Eh, y lo segundo porque es un hospital eh, monográfico. Es un centro que se dedica a tratar una sola enfermedad, un solo proceso, en este caso la infección COVID. El hospital también es un poco especial porque se construyó muy rápidamente, a partir de, de junio del año 2020, y eh, se puso en marcha muy rápidamente. Yo tengo que decir que inicialmente fui el director médico del hospital y eh, a mí me entregaron el hospital un, un 1 eh, de diciembre y en 10 días estábamos metiendo ya pacientes por la urgencia y la necesidad que tenía la Comunidad de Madrid, ya que en eso también es especial. Es especial porque no tenemos personal propio, todos los trabajadores del hospital, sanitarios y no sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, vienen prestados del resto de la Comunidad de Madrid. Yo si tuviera que decir cuál es la característica primordial del centro es la flexibilidad. El hospital está hecho en tres módulos muy grandes, de más de, de mil metros cuadrados. Cada módulo compara eh, con capacidad para albergar eh, más de 300 pacientes y tiene la capacidad de eh, crecer y menguar en función de las necesidades que tengamos. Esto es importante en un hospital que, que no tiene trabajadores propios. Nosotros tomamos prestados todos los trabajadores del resto de hospitales y debemos ser eh, muy cuidadosos con cuántos trabajadores traemos al centro para permitir que el, el resto de hospitales funcione.
1: ¿Cómo les miran los otros hospitales cuando reclaman ustedes a, eso, a ese personal que, que se va de esas unidades en las que están habitualmente para venir a hacer esta, esta labor en el Cendal.
2: Bueno, yo creo que esto ha sido una historia de amor. Hay que tener que, en cuenta que nosotros cuando aparecemos, pues hay una pandemia en Madrid, los hospitales tienen problemas, tienen pruebas en los servicios de urgencias con estos pacientes y los pacientes eh, ocupan sitio, eh, en las plantas necesitan estar aislados, perturban el funcionamiento normal del hospital y nosotros... Pues tengo que decir que después de todo este tiempo estamos recibiendo eh, más del 40% de los pacientes contagiados de Madrid. Lo único que hacemos es ayudarles a ellos, traerlos aquí. Aquí llevamos ya tratando a los pacientes muchísimos meses y tratamos francamente bien a los pacientes.
1: ¿Qué hemos aprendido dos años después de que la COVID-19 irrumpiera en nuestras vidas?
2: Pues yo creo que hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido sobre la marcha nosotros, toda Europa y el resto del mundo. Al principio dábamos una serie de... ...de fármacos que ahora para nada se utiliza... ...ahora hemos aprendido que esto se trata con muy poquitas cosas... ...y el tratamiento fundamental de, de la infección por COVID es el oxígeno... ...el oxígeno, medidas de apoyo, de soporte y un, un abanico de fármacos bastante reducidos por ahora, aunque parece ser que en los próximos semanas o meses va a aparecer un fármaco de que directamente ataca al virus y que parece que puede cambiar muchísimo muchísimo las cosas. Yo creo que eso desde el punto de vista sanitario, pero lo que es más importante, yo creo que la población ha aprendido mucho de esto y hemos sido muy buenos en una cosa fundamental, que ha sido en la vacuna. Estamos en un altísimo porcentaje de ...de la población española y madrileña vacunados y eso es fantástico.
1: Y quería preguntarle, una vez que superemos el COVID-19, que lo superaremos... ...¿cuál será el futuro del Hospital Isabel Central?
2: Bueno, lo superaremos, pero siempre que quedará un remanente. el hospital eh, tenemos previsto dejar eh, un pequeño contingente de camas... ...para los casos que pueden quedar y que indudablemente llegarán cada año. Y, y recuerdo lo que he dicho de la flexibilidad, el hospital tendrá siempre la, el potencial de aumentar su capacidad de cuidado para pacientes en épocas en que los casos puedan crecer. Eh, por lo demás, el hospital es una, es una infraestructura envidiable, es un hospital más para la Comunidad de Madrid. Probablemente, eh, cuando esto baje, pues vamos a, a dar cabida a eh, pacientes y estructuras sanitarias de hospitales que estén en obras, aunque esto es un adelanto que, que tiene que confirmarse y muy posiblemente a, a pacientes de poshospitalización.
1: Muchísimas gracias por atendernos, doctor, como gerente del Hospital de Emergencias Enfermería Isabel Cendal y con su permiso vamos a iniciar nuestro periplo por el hospital para conocer la labor que realizan sus profesionales.
2: Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer, buenas noches.
1: Después de hablar con el gerente del Hospital Enfermería Isabel Cendal, seguimos avanzando por los pasillos de este hospital y además de la unidad de cuidados intensivos, tenemos otras unidades que son muy importantes, la unidad de enfermería, la unidad como vamos a ver más adelante de cuidados respiratorios intermedios pero desde luego hay dos unidades que son fundamentales en un hospital como es este de la enfermera Isabel Zendal, precisamente contamos aquí con los coordinadores que nos están esperando ya tenemos al doctor José López eh, que es el coordinador de esta unidad de rehabilitación y también a la doctora Ángela Trueba que es la coordinadora de la unidad de hospitalización buenas noches y muchas gracias por recibirnos hola qué tal, buenas noches, muchas gracias
3: Hola, buenas noches.
1: Contándonos un poco a los oyentes en qué consiste esa unidad de eh, hospitalización.
3: Pues somos los que recibimos al paciente, hacemos el seguimiento durante el ingreso y estamos pendientes de si mejoran proceder al alta y si empeoran pues ya derivarlos a la unidad de cuidados intermedios respiratorios y, y de ahí si nos requieren o no pues a la, a la UCI.
1: ¿Cuántos eh, pacientes tenéis ahora mismo en, en el hospital?
3: Ahora mismo en la unidad de hospitalización tenemos en torno a 90 pacientes, pero ya te digo que en las últimas semanas pues, han aumentado mucho.
1: ¿Cómo llegan los pacientes aquí cuando ya tienen un diagnóstico COVID? ¿no? ¿Con qué sensaciones llegan?
3: Hombre, pues la sensación de, de preocupación, ¿no? Porque cuando ves los en los medios de comunicación cómo se, se desarrolla la enfermedad por coronavirus, pues siempre tienes el miedo de que sea a ti al que le toque pues, tener una mala evolución. Y, y yo creo que en general la, la primera sensación esa se, se va cambiando a lo largo de los días y, y la verdad es que la experiencia personal que tengo, que ya llevo mucho tiempo aquí, es que los pacientes pues al final están contentos con la atención y, y ese miedo en la medida de lo posible pues lo, lo conseguimos solventar.
1: La parte de rehabilitación es fundamental, no solamente al final de la recuperación de los pacientes, sino desde el principio. Nos llama la atención como algunos pacientes, la mayoría, pues se recuperan de forma al 100%, pero que hay otros que les quedan secuelas durante un largo periodo de tiempo. ¿A qué se debe esta diferencia entre unos pacientes y otros?
4: Eso tiene un componente inmunológico y muy personal de cada uno de los pacientes. Unos desarrollan una afección mucho más intensa que les lleva... ...a eh, incluso un ingreso en la UCI de muy prolongado, de varias o meses incluso de, de, de duración... ...con intubación o lo traqueal... ...desgraciadamente los compañeros de UCI tienen que usar una serie de fármacos... ...que tienen sus beneficios pero también tienen sus eh, efectos adversos... Eh, y eh, eso, unido al encampamiento prolongado, la inmovilización, eh, la propia idiosincrasia de cada uno y, el, y la reacción inmunológica, terminan condicionando unos cuadros eh, de afectación variables y en muchos casos intensos. Entonces, no es solamente a nivel respiratorio, es también a nivel motor. Eh, son unos pacientes que tienen unas variabilidades evolutivas importantes, pero... Mm, por lo general, la verdad es que en un altísimo altísimo porcentaje todos mejoran y mejoran mucho, incluso hasta la resolución completa sin secuela.
1: Pues muchísimas gracias por contarnos cuál es su trabajo y el de todos sus equipos y seguimos con este recorrido por el Hospital Isabel Zendal. Buenas noches.
4: Gracias, muy buenas noches. Hasta
3: luego. Nos
1: llevamos hasta el sótano, donde se encuentra el servicio de farmacología de este hospital. Aquí nos recibe Cristian Rosas, que es uno de los especialistas de farmacia que trabaja aquí. Buenas noches, Cristian, y muchas gracias por recibirnos en esta unidad. ¿Qué es lo que hacéis exactamente en este servicio?
0: Pues un hospital, no sé, yo por lo menos en la concepción que tenemos nosotros, no se entiende un hospital sin medicación. Nosotros somos los, los encargados de dar suministro, a, de dar cobertura a nuestros pacientes desde el punto de vista de la farmacoterapia y que es nuestra quizás nuestra tarea más básica a partir de ahí eh, también damos un soporte en cuanto a información de medicamentos a todos los profesionales sanitarios que trabajan aquí y con la, al ser un servicio central tenemos contacto con todas las unidades eh, tanto hospitalización en sus distintos tipos como la vacunación o también con la dirección ...entonces damos un, somos un servicio asesor en, en temas de, de medicamentos... ...y también participamos en distintas comisiones clínicas del, del hospital... ...y también el tema de, de ensayos clínicos... ...algo que es una misión que consideramos todos que tenemos aquí... ...que es generar conocimiento respecto al, al COVID-19... ...es verdad que en cuanto a innovación no ha habido gran avance... ...porque los fármacos son más o menos los mismos que había al principio pero sí que hemos optimizado su uso. Hemos sabido en qué perfil de pacientes van a dar mejor resultado, en qué pacientes no iban a aportar gran, gran solución. Cristian
1: Rosas, especialista de este servicio de farmacia, muchas gracias por contarnos cuál es la labor que aquí realizáis. Nosotros continuamos nuestro camino, nuestro paseo, por este hospital enfermera Isabel Zendal. Eh, y es que hay una unidad que durante toda la pandemia ha tenido un gran protagonismo. ...la unidad de cuidados respiratorios intermedios, ¿no?... ...esas unidades que se encargan de dar soporte respiratorio a los pacientes... ...para intentar evitar que tengan que finalmente ingresar... ...en las unidades de cuidados intensivos. Aquí también en el Hospital Isabel Zendal... Eh, ...esta unidad ha sido muy importante... ...y tenemos a su responsable, el doctor eh, Pedro Landete... ...que nos eh, va a explicar un poco, Pedro, muy buenas noches... Eh, ...en qué consiste el trabajo que realizáis.
5: Hola, buenas noches. Pues tenemos como objetivo, eh, cuando un paciente requiere aumento de oxigenoterapia, eh, lo que hacemos es ingresar de manera precoz en estas unidades y poder darle un suplemento de oxígeno y además una presión respiratoria, que lo que hace es que permite que los pulmones se abran y que podamos ventilar y oxigenar mejor el pulmón. Además de intentar evitar que esa famosa inflamación que viene en los días posteriores al décimo día, pues que se exprese más por, por esa bajada continua del oxígeno en sangre. De hecho, aquí nosotros tenemos la unidad más importante, la más grande de, de España y posiblemente de Europa, con estas no, 96 camas que hemos llegado a tener ocupadas. Y el objetivo es que el paciente no progrese en su enfermedad y no necesite, eh, para mantener una ventilación adecuada, la intubación y el ingreso en UCI. En nuestra unidad, que han pasado más de 1.500 pacientes, eh, tan solo el 24%, que son números bastante buenos, no han tenido que ingresar en la UCI.
1: Como profesional, eh, ¿cuál es el mensaje que, que le gustaría lanzar a la, a la sociedad?
5: Si no estás vacunado, vacúnate. Hasta dentro de 14 días no estás inmunizado después de la vacuna. Eh, estar vacunado no te libra de poder contagiarte de la enfermedad. Y, por favor, hay que intentar juntarse lo menos posible. Y, sobre todo, ojo, los test de antígenos en asintomáticos no valen casi de nada. Por lo tanto, hacer test de antígenos que se está poniendo muy de moda antes de las, de las ceremonias y reuniones... ...está dando falsa sensación de seguridad y eso es peligroso.
1: Pues doctor Pedro Landete, muchísimas gracias por, por atendernos... ...y seguimos en nuestro recorrido por este Hospital Enfermera Isabel Zendal. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Sin duda, si hay un grupo de trabajadores sanitarios que en este programa, en el Ceral Infinito y en esta sección de los sin Capa, somos absolutamente fans, es de todo el colectivo de enfermería. Eh, aquí, también en el Hospital Isabel Zendal, eh, este grupo ha sido muy importante y lo sigue siendo, y por eso tenemos la oportunidad de hablar con su directora, con la directora de enfermería, Isabel García. Muy buenas noches y muchas gracias por atendernos.
6: Hola, muchas gracias por esas palabras tan... Tan, tan cariñosas y que me llegan
1: se había imaginado en algún momento de su vida que iba a trabajar en un hospital de emergencias dedicado específicamente a este sector
6: pues la verdad es que no yo creo que ninguno de los sanitarios que, que hemos participado en esta pandemia nos imaginábamos que esto pudiera pasar que esto pudiera ocurrir y que se iba a construir un hospital monográfico solamente para tratar pacientes COVID no creo que ha sido un, un éxito absoluto hemos dado cobertura ...a toda la Comunidad de Madrid y, y hemos, eh, bueno, pues de alguna manera colaborado... ...para que los otros hospitales pudieran seguir haciendo su, su trabajo habitual... ...las enfermeras del Hospital de Emergencias eh, han hecho muchas cosas... ...han llevado pacientes COVID muy graves, eh, hay enfermeras en UCI, hay enfermeras... ...en la Unidad de Cuidados Intermedios y hay enfermeras en hospitalización... Eh, ...bueno, y en otras unidades, en otros servicios, pero... A mí sí que me parece personalmente que el trabajo que están haciendo las enfermeras que vacunan en este centro es un trabajo que va a repercutir directamente en la sociedad, ¿no? Y, y estamos inmunizando a, a todos los madrileños y eso. Es, eh, ...ha sido el paso para disminuir la cantidad de infecciones, de, de contagios... De, ...y ahí como en otras ocasiones las enfermeras son líderes en esto.
1: Cuando llegan los, eh, las nuevas eh, enfermeras que vienen de otros servicios... ...de otros hospitales, ¿cómo llegan a, a este hospital? ¿Cómo se les hace ese recibimiento? Porque claro, el cambio de, de lugar de trabajo también es importante.
6: Eh, hay gente que quiere venir y viene encantada... ...y hay gente bueno, pues que es un poquito más reacia porque tienen establecida ya su planificación y su trabajo en las unidades en las que estén los distintos hospitales y al llegar aquí pues la incertidumbre un poco el cambio de compañeros el cambio de bueno, incluso de ruta diaria no pero después tenemos un problema muy serio que es cuando baja la actividad y los profesionales tienen que volver a sus hospitales pues la mayoría de ellos no pues ahora no 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 quieren venir ¿no? y yo creo que eso es indicativo de que la, la acogida que hacen los profesionales del centro ¿no? de tanto las supervisoras que están a mi cargo, como las enfermeras que están trabajando en, los, en las unidades, es fantástica, es estupenda.
1: Abusando de esa cercanía con los pacientes, no sé si nos puede contar alguna anécdota, algún momento, especialmente emotivo que hayan vivido aquí en el Hospital Isabel Zendal.
6: Bueno, aquí en el Hospital Isabel Zendal han pasado muchas cosas. Ha habido una boda, hemos hem celebrado cumpleaños de pacientes ingresados, pero el hecho de que, en los hospitales eh, las normas restrictivas con respecto a las visitas no se dieran y aquí empezáramos a, a organizar ¿no? la, la manera de que las familias pudieran visitar a sus familiares ingresados aquí de una manera absolutamente segura, pues eh, para mí también fue muy gratificante ¿no? el, el hecho de poder organizar todo eso. O sea, realmente eh, un paciente no es el paciente solo, el paciente es el paciente y su familia y eso las enfermeras lo sabemos. También hemos celebrado con muchísima alegría las altas, determinado número de altas, ¿no? Pues el alta 8.000, pues es que eso, eh, van pasado por aquí 8.000 pacientes y los 8 pacientes las 8.000 altas significan 8.000 éxitos, 8.000 personas que se van y que se van curados. ¿Se está haciendo larga
1: la pandemia o ya han asumido que esto va para largo y entonces hay que tomárselo de otra forma? Yo
6: creo que la pandemia está siendo agotadora, está siendo agotadora para los profesionales sanitarios, para... Para los comerciantes, para los, para todo el mundo, para los para los ciudadanos, está siendo agotador. Pero estamos a, estamos en la trinchera y vamos a seguir en la trinchera durante el tiempo que haga falta porque, como decía antes, esto imprime carácter y, y somos enfermeras todo el rato. Y a pesar del cansancio y a pesar bueno, pues de, de todo lo que está suponiendo la pandemia ¿no? para los profesionales sanitarios, estamos ahí y, y vamos a seguir o sea que no, nos, no va a poder con nosotros esto
1: dice Isabel que van a seguir en la trinchera y qué suerte tenemos los ciudadanos de que así sea y yo creo que no se nos debe olvidar tanto el trabajo que están realizando las enfermeras como los médicos, los auxiliares de enfermería celadores, en fin, todo el personal también administrativo de limpieza que, que se exponen de una forma pues muy singular a lo que es esta pandemia y sin los cuales pues estamos verdaderamente perdidos. Y tras hablar con Isabel, Paco, os devolvemos la conexión a los estudios de Onda Cero desde aquí, desde el Hospital Enfermera Isabel Zendal, no sin antes dar las gracias a todos los profesionales que nos han atendido y a todos los equipos que aquí cada día se dejan la piel para ayudar a los pacientes a superar esta enfermedad de la COVID-19. Volvemos en el próximo